Bom dia e bem-vindos ao webinar do Chest. Hoje eu vou falar com grandes amigos e colegas maravilhosos do Brasil e a gente vai conversar hoje sobre como foi a resposta no Brasil à pandemia do COVID-19 e eu vou pedir que a minha amiga e colega Marina se apresente primeiro. Bom dia a todos, meu nome é Marina Viana, eu sou médica intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital uh, universitário, né, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, e eu faço dentro da, desde que iniciou a pandemia, eu estou alocada principalmente nas UTIs COVID, eventualmente uh, fazendo alguns horários uh, em outras UTIs, mas minha atividade principal está sendo na UTI COVID. Agora vou pedir para minha amiga e colega Fernanda se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Fernanda String, eu sou médica intensivista, eu trabalho nos do, em dois hospitais privados aqui em Porto Alegre, né, que são dois que são 100% privados, né, eles não atendem SUS, que é o Hospital Mãe de Deus e o Hospital Moinhos de Vento. Uh, mas são hospitais com, vinculados à residência médica com formação de médicos residentes intensivistas. E é isso. Agora vou pedir e também trabalho para... direto com o Covid desde o início da pandemia. Agora vou pedir para o meu amigo e colega Fernando se apresentar. Bom dia, bem-vindos a todos. Eu sou Fernando Valdemar, eu sou médico internista, especialista em clínica médica, também hospitalista, trabalho na equipe da medicina interna do Hospital Mãe de Deus. Até bem pouco tempo atrás, e até abril desse ano, eu estava na direção médica do Hospital Mãe de Deus. Então, durante três anos, fiquei na gestão deste hospital, que é um grande hospital privado da saúde suplementar aqui da cidade de Porto Alegre. Mais recentemente, fiz uma transição para assistência. Então, a gente vai poder trocar um pouco de experiência também sobre esse olhar médico na questão mais macro do funcionamento do hospital ao longo da pandemia. Muito obrigado pelo convite, Alice e toda a equipe do Chest. É uma honra estar conversando com três super intensivistas aqui, da, 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 oriundas aqui da, da nossa região. E eu sou Alice Galo, de Moraes, eu sou original de Porto Alegre e hoje em dia eu sou intensivista na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos. Eu queria muito agradecer vocês estarem aqui com, comigo hoje e, e eu vou pedir um minuto de, de, de graça para falar em inglês um pouquinho para agradecer o Chess. I would love to thank Chess for the opportunity to give Brazilian physicians a voice and for us to talk about it, about COVID today. Então, eu vou, começar, eu vou começar com a primeira pergunta que a gente recebeu da nossa audiência, e eu, e eu fiquei curiosa também para saber, e eu queria começar com o Fernando. Fernando, quando teve, quando teve a primeira, segunda onda da pandemia, o que que tu percebeu que foram as coisas que mais mudaram em termos de gestão um, no hospital? Primeiro, eu acho que uh, aquela onda inicial, aonde as pessoas em geral, incluindo os profissionais de saúde, ficaram com medo né, do que, que significava a doença, de qual era a gravidade, o que, que ela podia representar. Então, mesmo a gente se considerando preparado para essas situações, quando ah, chegou a hora de enfrentar, na gestão a gente teve que trabalhar um, um grau de comunicação muito próximo de todos os profissionais de saúde, porque 
A maioria das pessoas com trabalho de outras áreas ficou em casa né, durante as semanas iniciais, até as informações ficarem mais consistentes e a gente ter uma, um entendimento melhor de qual era o risco real. Mas os profissionais de saúde e todas as pessoas que trabalham em hospital, não só diretamente na assistência, né, mas também com alimentação, com limpeza, com segurança e, e, e outros, eles estavam muito apreensivos. Né, e com certeza uma parte desse, dessas pessoas tinha vontade de ficar em casa também e de não ir para o hospital ajudar quem precisava. Então a gente precisou ter uma comunicação assertiva e estar tá muito presente, né, muito próximo, o mais próximo possível das pessoas e para que elas se sentissem seguras e que elas conseguissem entender que a gente estava construindo um conhecimento global sobre uma doença nova e que ao longo dos dias e das semanas, inclusive as informações poderiam ser conflitantes. Né, alguma coisa que a gente defendia numa semana poderia mudar nas semanas seguintes, como, por exemplo, a questão do uso da máscara dentro do hospital. Eu acho que é um, é um grande símbolo. Com o passar dos meses, talvez a gente não tenha isso tão fresco na memória, mas as primeiras semanas a gente estava uh, cético em relação à necessidade ou não de utilizar máscaras, né? coisas que hoje é, uma, é um conhecimento que está consagrado. Então, uh, eu acho que a gente aprendeu a se comunicar melhor com as nossas equipes de profissionais de saúde, a escutar melhor, entender melhor, ter mais empatia, né? tanto pelos pacientes, que a gente já tinha, mas já estava já, já mais acostumado, mas quanto pelos colegas, as suas apreensões, e, e construir laços entre as equipes mais fortes para poder fazer um cuidado multidisciplinar melhor. Um, o medo o medo no início o medo do incerto foi muito foi muito impressionante aqui também uh, Fê, um, não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre isso no começo quando chegou a pandemia uh, eu estava uh, no lugar da coordenadora do CTI coordenadora médica que estava de licença maternidade então uh, eu peguei toda esse chegar aos primeiros pacientes e montar todos os protocolos, né, para recebê-los com, com o que estava acontecendo. Uh, foi muito difícil, uh, principalmente por causa disso que o Dr. Fernando está falando, né, do medo, era um medo às vezes irracional das pessoas, todo dia uh, as pessoas, era sentar, conversar, era as pessoas estavam com muitas dúvidas, vinha muita informação da Europa, né, da Itália, que foi muito difícil, da China, e, e a, mas a Itália principalmente foi todo aquele caos, e as pessoas tinham medo de morrer, a gente estava até falando esses dias que os primeiros pacientes que nós fomos entubar, a gente estava quase ligando para casa para dizer, ah, vou pegar, vou morrer, não sei o que vai acontecer, era um medo muito... Uh, uh, era um medo verdadeiro, assim, de ficar doente. Uh, entre os colegas, uh, muitos se separaram dos filhos, né, uh, foram, mandaram os filhos para ficar com familiares, por medo de passar para os filhos, ou pais idosos que moravam junto, né, o afastamento da família também foi bem importante. Uh, um, montar os protocolos também era uma dificuldade, porque mudava toda a nossa estrutura de atendimento do que a gente já estava acostumado, né, uh, tinha toda, a, pra, a, toda a, a sequência de intubação era diferente, né, a sequência de reanimação numa parada era diferente, né, no começo era tudo, toda aquela, aquela preocupação com o medo de contaminar a equipe, né. 
e o uso também, no começo a gente não usava catéter de alto fluxo, ventilação não invasiva, entubava precoce, muitas coisas foram mudando durante a pandemia, mas tudo a gente foi, né, Uh, uh, adequando o medo que acabassem os EPIs também foi um medo real para nós, né? Uh, não chegamos a ficar sem, não faltou, mas uh, foi um, um medo justo, assim, né? Foi muito importante. E é isso, Marina. Alguma coisa para adicionar? Eu acho que em relação, assim, à gestão, a sensação que eu fiquei uh, é que o hospital que eu trabalho, eu estava comentando antes, a gente já tem, né, tinha uma área física, já tinha uma ideia de ampliação da CTI, do, do hospital, então tinha um prédio inteiro uh, aberto, assim, pronto, né, a estrutura física, assim, que a gente ainda não tinha monitor, nada para abrir, então, né, precisava de recursos humanos e, e recursos tecnológicos para isso. Uh, mas essa expansão de uma forma, numa velocidade né, absurda, assim, fez com que a gente perdesse, não só assim, a, a, as equipes se perdessem, assim, mas essa, essa interação humana entre as pessoas ficou muito mais difícil. Assim. Então, a gente segue tendo uh, a UTI no prédio antigo, que ficou uma UTI de não-Covid, que tem 33 leitos de uma UTI geral, mais uh, seis leitos de uma UTI cardíaca, e mais uh, cinco leitos de uma UTI cirúrgica, que em determinado momento essas UTIs também tiveram que aumentar para às vezes receber casos pós-Covid, né, casos que uh, no auge ali, né, eles já tinham saído do isolamento, mas eles ainda precisavam de uh, terapia intensiva. Mas mais do que isso, assim, a gente teve, assim, em cada dia, eu até hoje tenho dificuldade, porque às vezes, dependendo da área que eu tô, como a gente ainda tá com apesar de ter reduzido o número de unidades, tem, eu trabalho com enfermeiros e técnicos que eu não conheço, assim, que eu não conseguia ainda aprender o nome, assim, então, teve um determinado momento que às vezes eu chegava e eu ficava tão feliz que eu chegava no plantão, porque tinha, de 10 pessoas que estavam trabalhando comigo, tinha uma pessoa que eu conhecia, que eu dizia assim, ah, essa, essa daqui eu conheço, eu sei como é que ele trabalha, eu sei, uh, né, uh, como é que eu tenho que valorizar quando ele me fala alguma coisa, porque isso é uma coisa super importante, mesmo fora que, que o treinamento era completamente diverso das pessoas, a experiência era completamente diversa, mas mesmo assim a gente teve, né, como clínicas, é um, um hospital que atrai, assim, né, os, os profissionais, tem, né, paga às vezes um pouquinho melhor do que outros hospitais e tudo, então várias... Vários profissionais se resolveram, assim, mesmo para vaga temporária, se dispuseram a ir trabalhar lá, e eram bons, já tinham experiências, mas, mas a gente não, não sabia como, uh, como conviver, como trabalhar junto, assim, então esse para mim foi um, um grande desafio em questão de gestão além de treinar as pessoas que não estavam capacitadas, assim, mesmo as que estavam capacitadas, tu conseguir fazer, construir uma coisa que a gente já tinha construído ao longo de anos. Eu trabalho lá, eu fiz minha residência lá, então, eu, eu, né, praticamente desde formada, eu tô dentro do hospital, então eu conhecia muito a estrutura e o funcionamento, e isso se, se desabou de uma certa forma, assim, a gente teve que estar tá reconstruindo aos poucos tudo isso. Mas isso acho que foi em todos os hospitais, né, Marina, foi, para nós também aconteceu essa né, circulação de pessoas, as pessoas foram trocando de um lugar para o outro, chegando outras pessoas, e aconteceu a mesma coisa com a gente nos privados, né. Acho de que lá a questão física, assim, da gente ficar muito longe do, do que estava... 
É, tem um peso, até mesmo hoje, que a gente reduziu, assim, a gente montei 105 leitos no, no, na área nova, né, 95, na verdade, na área nova, uh, uhum. a gente tá com 50, mas ainda, assim, tipo, tem pessoas, esses dias eu falei com uma colega minha, assim, nem parece que a gente trabalha no mesmo hospital, eu não passava antes, assim, uma semana sem ver ela, faz uhum. assim, uns três meses que a gente não se encontra, porque eu trabalho num, num prédio e ela trabalha no outro. Então, é, mas não as pessoas entrando sem saber o funcionamento das instituições dire, direito, né? Porque às vezes não é só atender, é, é saber como tudo funciona, os caminhos, né? Para chegar, isso também foi uma dificuldade. Concordo contigo. Fê, e tu falou, tu falou que teve que mudar muitos protocolos, montar coisas assim. Um, Conta mais um pouco para nós como é que foi, como é que foi montar esses protocolos, como é que foi difundir esses protocolos e se o Fernando pudesse falar também um pouco sobre isso fora da UTI depois. Uh, então, na verdade, não. O que a gente, a gente foi uh, se baseando no que tinha de literatura, né, que foi surgindo, né conforme a pandemia, então a gente teve uh, sorte de ter chego aqui por último, né, porque né, aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, foi, foram os últimos lugares a chegar, né, então a gente conseguiu pegar um pouco da experiência, né, que vinha lá da Europa e da Ásia, e, e para montar protocolo de paramentação, desparamentação, né, uh, tinha muito essa coisa no início de risco de contaminação, enquanto se né, colocava e retirava, uh, protocolo para intubação, uh, já deixar tudo pronto, uh, evitar embusar o paciente, né, coisas que né, diferem um pouco da nossa prática diária, uh, na, no atendimento de PCR, né, não ambusar, deixar o paciente conectado no ventilador, reduzir os parâmetros, Uh, várias coisas, assim, diferentes para tentar evitar a contaminação da equipe, né, e do, da equipe assistencial, né, no caso. E para isso a gente tinha que treinar todo mundo. A gente tinha que treinar os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos, né. Uh, eu me lembro que nesses dias eu ficava, chegava a ficar 12 a 14 horas dentro do hospital, e teve um dia que eu cheguei em casa e o meu marido né, disse, tu vai ficar doente, tu não vai aguentar, mas né, era a responsabilidade e a preocupação com as pessoas e para tentar acalmar, né, são, equipes são diferentes para nós, ali é diferente, eu sei a, o método de trabalho, mas como funciona para a gente aqui são me, os médicos do dia, a gente chama de rotineiros, eu sei que em outros lugares do país são diaristas e de noite a equipe de plantonistas, né? Então, são equipes bem diferentes e a gente e tinha que treinar todos e cada noite é uma equipe diferente, então eu ia ficando e daí a pouco aparecia mais um e treinar todo mundo. Foi, foi bem exaustivo vir final de semana para treinar as pessoas. Foi exaustivo, é uma palavra definidora, assim, foi bem cansativo. Outra coisa que eu coloquei... Um... Não, desculpa, Fernando, pode falar. Eu ia ressaltar, aproveitar, que aquele período inicial, os dois, três primeiros meses, né, como a gente fazia o, a reunião do comitê, a principal reunião do comitê de enfrentamento à pandemia, era online, mas também no auditório do hospital, com a presença das principais lideranças. Então, de novo, reforçando essa ideia de que a gente tinha que conquistar 
a, né, a concordância, o entendimento dos principais lideranças de todas as áreas do hospital para que elas conseguissem, assim como a Fernanda, no front, reproduzir o que a gente precisava que fosse o um entendimento adequado para todos, para todos os que estavam ali no, né, no, no front. Então isso nos ajudou bastante, né? E, e é todos os dias a gente fazia isso de segunda a sexta. Durante dois meses a gente se encontrava às oito e meia da manhã, de segunda a sexta, no auditório do hospital, uma parte das pessoas distanciadas, a outra parte online, né, nas suas salas, mas dentro do hospital, cada um entrando online, para poder... Uh, dirimir dúvidas, né, para ter o um maior alinhamento possível das, das condutas em todas as áreas. E acho que uh, e, e a gente trazia muito a ideia de que a nossa diretriz era de proteção dos funcionários. Né, não parecer que uma decisão que era de, de, de um, direcionar as máscaras, por exemplo, N95, para os profissionais do CTI ou da emergência, era uma, uma falta de, de preocupação com quem estava no setor de imagem ou no setor de endoscopia, por exemplo, no início, onde chegou a ter uma polêmica. Né? Era justamente esse olhar atento à cadeia de suprimentos, que máscaras a gente vai conseguir ter, como que a gente vai conseguir manter esse abastecimento. Todo mundo passou por essa angústia né, de estar tá olhando uh, com o, a questão de suprimentos e... A gente sabe que as pessoas estavam uh, tensas, como a gente já comentou, queriam, né? Os endoscopistas queriam usar máscaras N95. Nos primeiros dias a gente ficou discutindo se precisava, se não precisava. Guidelines conflitantes, né? Então, o guideline de endoscopia da Europa dizia uma coisa, o guideline da sociedade americana dizia outra, e aí a gente tinha que tomar uma decisão. E então foi através dessa estratégia nos ajudou bastante a diminuir, né? Uh, mas claro que a gente teve, teve situações bem, bem complicadas né, ao longo do tempo. Com certeza, aqui, tam aqui também foi muito... De novo, o medo do desconhecido é muito, é muito real e a gente tem que respeitar, né? E, e Marina, uma coisa que eu queria que, que tu começasse a responder essa pergunta... Agora que as coisas estão, assim, um pouco de, diminuindo os números, pelo menos aqui, pelo que eu escuto aí, as coisas estão mais controladas também, o que que tu acha que vai, ou, ou o que que já ficou da pandemia, tipo assim, coisas que vocês aprenderam e, e, e adotaram durante as, os, os, os momentos de muitos casos de COVID, o que que vai ficar, o que que tu quer que fique, e o que que tu acha que vai embora, e o que que tu acha que pode ir embora, e vamos começar pela Marina, e depois todo mundo pode Eu acho que fica, fica essa questão de que a gente consegue sempre se superar, assim, sabe, tipo, uh, talvez essa seja o maior legado da pandemia, assim, porque uh, a gente teve ali, né, o ano passado, na metade do ano, que foi a primeira onda, e a gente pensou assim, ah, já foi ruim, e aí ele, quando chegou assim, meio no final do ano, a gente já tava assim, ah, agora passamos pior, tudo bem, a vacina vai demorar aqui para chegar, mas vai chegar, e, e, e vai ficar tudo bem, assim, quando veio março, assim, que realmente uh, foi meio avassalador, assim, e, e avassalador no sentido, né, eu tenho bastante contato do tempo que eu passei, que eu Uh, na Europa, assim, então que eu perguntava como é que as coisas estavam lá assim, eles tiveram uma coisa que no Brasil a gente nunca teve, né, eles tiveram a, a UTI que eu trabalhei um tempo numa UTI da Suíça eles chegaram a ter casos zerados, assim no verão europeu ano passado assim, e a gente aqui nunca zerou o caso, então quando chegou março a gente já tava cansado, a gente já vinha cheio de 
reclamações, assim, de que, ah, não aguento mais, eu tenho um monte de horas, eu não sei o quê, e aí a gente conseguiu, de novo, as pessoas conseguiram, conseguir um engajamento, e eu acho que a gente conseguiu um engajamento muito grande de fora da terapia intensiva, assim, tipo, os anestesistas, nesse momento, realmente nos abraçaram, assim, até acho que às vezes a gente não foi nem tão receptivos a eles, mas eles foram super legais de quererem nos ajudar e quererem aprender como é que se fazia as coisas, então acho que essa coisa de que a gente, de que o hospital é uma, uma comunidade, a gente consegue se ajudar, acho que uh, melhorou um pouco o relacionamento entre as equipes, e eu acho que valorizou a nossa especialidade, assim, ainda não tanto quanto eu gostaria, mas o uh, que, que aconteceu, assim, né, se abriu as porteiras da, da UTI, então, assim, eu falei que a gente tinha uma UTI cardíaca, que era feita, pelo, que é o pós-operatório das, uh, das nossas cirurgias cardíacas, mas no Clínicas a gente tem uma unidade coronariana, que vai aos infartos, que é liderada pelos cardiologistas, assim, uh, que tinha, eventualmente, paciente em ventilação mecânica, mas eles já não faziam diálise, se ele precisasse, então tinha, era uma unidade que tinha algumas limitações, mas que começou a receber pacientes pós-Covid, ainda com uma ventilação super demandante, mas que já tinham saído de isolamento, e a, gente, a pedido deles, eles disseram assim, a gente não sabe o fazer, que fazer com esses pacientes, a gente precisa que vocês venham aqui e nos dê uma orientação, como é que a gente faz, então, assim, isso era uma coisa que antes não acontecia, porque a gente tinha sempre a questão oposta, né, tipo, era sempre eles vindo para fazer uma avaliação, e muito mais, às vezes, uma versão de crítica, assim, ah, vocês não sabem lidar com essa aí, ou, ah, intensivista quer dormir, vai sedar meu paciente, e, então, começou a ter o outro lado, eles começaram a ver como é que funciona, de fato, a UTI, que a gente, né, tem que ter um conhecimento específico para tratar esses pacientes, então, Acho que isso veio para. Espero que tenha vindo para ficar, mas acho que pelo menos um pouco está vindo para ficar mesmo. Uh, acho que a gente teve, por outro lado, assim, que eu espero que não, não, não tenha vindo para ficar, que a gente ainda não voltou ao normal, uh, em termos de, de proporção em clínicas uh, médico-paciente. Uh, a gente ainda, apesar de estar reduzindo o número de casos, uh, a gente ainda vem cuidando de muito mais pacientes que a gente cuidava na pré-pandemia. E até acho que talvez a gente, hoje olhando, acho que a gente tinha um espaço para poder cuidar um pouco mais, mas a gente não tem ainda, né, agora a gente ainda está num limite que eu acho perigoso, assim, que eu acho que não, uh, eventualmente, compromete a qualidade assistencial, assim. Então... Pensando assim, uh, acho que a gente tem que ser forte para mandar as mensagens para os nossos gestores para dizer assim, olha, a gente conseguiu fazer isso durante um tempo, mas a gente não vai conseguir dar o melhor que a gente pode para os pacientes se a gente se manter assim. É, porque senão fica um pouco que nem tu falou do alto fluxo ali, ah, uh, vocês estavam podem fazer isso na enfermaria, continuem fazendo isso na enfermaria. A gente quer dizer assim, olha, a gente fez isso numa situação... De extrema, mas a gente não gostaria de continuar nesse nível de demanda para o resto da vida. Posso comentar, então? Posso comentar duas questões, assim. É, uma observação que eu, que eu fiz é que acho que ainda tem, o Brasil ele tem uma tradição de ter os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros e os médicos que conhecem bem a atenção primária, 
ou também da área da emergência, deles participarem da organização do sistema de saúde como um todo, né, das políticas e da, da, do nível tático da organização do sistema e das conexões. E ainda tem uma participação pequena de pessoas da área técnica que conhecem bem o hospital, né, os fluxos hospitalares e, e os detalhes de funcionamento do hospital na construção dessa organização do sistema. Então, na hora que a gente precisou estar tá bem, uh, bem afinado como um todo, vinham algumas solicitações da organização do, do, da, da saúde pública e privada né, que uh, eram muito complexas de serem executadas na prática pelos hospitais. Né? Então, um exemplo é a questão epidemiológica, que era fundamental para a gente ter um acompanhamento em tempo real da pandemia, demandou uma quantidade de horas, pessoas para que os dados fossem registrados nos sistemas, né, que não era compatível com a necessidade que a gente tinha de direcionar as pessoas para assistência dos pacientes. Então, na própria CTI, né, tinha, tinha momentos que o, o intensivista tinha que preencher uma tabela uh, complexa de Excel para informar a gestão geral né, da saúde da cidade de, de quantidade de pacientes com qual perfil, com vários sintomas, de enfermeiros, ou então tinham, tinham, tínhamos que direcionar os enfermeiros no nosso no Mãe de Deus, na qualidade de segurança, que fica em conjunto com o controle de infecção, é uma equipe única, né? esses enfermeiros ficaram sobrecarregados com tarefas administrativas para poder gerar dados epidemiológicos, mas que tiravam eles, o tempo deles de treinamento. Né? E, e, e tem um limite da capacidade que, que você tem de, né, de realocar pessoas para fazer sem, sem piorar a qualidade da inserção do, do dado. Então, eu acho que a gente precisa uh, tá, seguir participando agora, que a gente já faz isso, desses fóruns de organização do sistema, tanto do público quanto do privado, para que mais intensivistas, mais internistas, cirurgiões, eles, eles estejam mais presentes nesse momento. Assim, muito, não é muito do nosso DNA, talvez, participar dessa parte de, de organização, mas a gente acaba sofrendo depois, se a gente, né, se, se é mais, se, o, o olhar acaba ficando enviesado pelas questões de quem tem experiência de outras áreas da saúde. Outro ponto que, bem, bem da área de direção médica de hospital, falando aqui da nossa região, é a ausência de fóruns uh, continuados de trocas de experiência entre a, os diretores de hospitais, tanto públicos quanto privados. Né? Não, a gente não tinha um canal onde os, os diretores e, e, e gerentes de hospitais se encontravam previamente à questão do Covid e a gente não conseguiu construir muito esses canais, porque daí na pandemia está todo mundo mais ocupado do que o habitual. Então, uh, a, o compartilhamento de boas práticas entre as grandes instituições, ele acabou ficando mais entre, diretamente entre alguns, alguns da gestão que se comunicavam diretamente do que propriamente ter um fórum que facilitasse essa troca. Né? Então, acho que esse é um ponto de aperfeiçoamento que, a gente, que, que segue existindo, né? ter um, um lugar onde... As, a, a alta gestão dos hospitais de, de ambas características possam, possam né, ter um, uma pauta comum ali produtiva. No controle de infecção isso aconteceu. A área de epidemiologia e controle de infecção tinha esses fóruns semanais, mas acima, né, na, na questão mais estratégica dos hospitais, não, não aconteceu até hoje. Pedro, tem alguma coisa para adicionar? Eu acho que, em termos do que veio com a 
pandemia foi um espírito de união da equipe e de cuidado um com o outro, né, e de ajuda, uh, preocupação, tanto com a saúde física, saúde mental, uh, foi bem, bem, bem significativo, bem forte. Uh, eu me considero privilegiada porque trabalho em dois lugares com pessoas que eu gosto muito, né, e que grande parte deles são meus amigos, mas a gente viu que foi, isso foi muito em, com toda a equipe, assim, um espírito de união e de cooperativismo entre todos foi bem marcado, assim, para ajudar os pacientes e para ajudar uns aos outros, sabe? Isso foi bem interessante. E uh, o, o que a Marina falou, eu concordo muito, a visibilidade para a medicina intensiva, uh, tem pessoas que, uh, at, até hoje é uma especialidade que muitas pessoas não sabem o, o que que faz um intensivista, muitas vezes me perguntam, ah, o que tu é intensivista, ah, o que que é isso, assim, não fazem a menor ideia. Uh, mesmo meio médico, assim, uh, tem pessoas que acham que uh, para trabalhar no UTI tem que só saber entubar e passar um acesso, o que não é verdade, e nesse, nesse momento em que muitos outros médicos uh, foram envolvidos no cuidado de outras especialidades, né, foram envolvidas no cuidado desses pacientes graves, né, anestesistas, cirurgiões, cardiologistas, emergencistas, eles, uh, a gente teve um retorno deles muito interessante, muitas vezes olhavam para a gente e diziam, nossa, mas o trabalho de vocês é muito pesado, e nós, é, realmente é muito pesado, é, nossa, vocês fazem tudo isso, sim, a gente faz tudo isso, sabe, é, foi a mesma, tenho a mesma impressão da Marina, assim, que abriu uh, os olhos da equipe como um todo para o quão importante é o nosso trabalho, e né, o quanto uma medicina intensiva forte faz diferença, né, no tratamento desses pacientes e, e, né, e, e o quanto esse conhecimento faz diferença né, e, e, e enfim né, para todo o, o pro hospital como um todo e para a sociedade achei bem isso que isso veio para ficar e, mas poderia também concordo que a valorização poderia ser um pouco melhor <risos> Alice, sabe o que a gente, eu, eu tenho tentado fazer agora, nos, há alguns meses eu, eu voltei para assistência, estou cuidando de pacientes de medicina interna, que é uma gama variada, os pacientes passam períodos no CTI, inclusive pacientes com Covid graves, né? e eu, eu me dei conta que os intensivistas, eles ainda recebem pouco feedback quando, depois, quando o paciente vai para casa, é, os internistas, a gente vê a gravidade do paciente no CTI, a gente acompanha na unidade de internação, a gente dá alta, a gente vê depois no consultório pós-alta esses pacientes, vê a reabilitação e nem sempre o intensivista fica sabendo que aquele caso super complicado, que ele realmente se dedicou muito e fez a diferença para o paciente sobreviver e sobreviver bem, Uh, ele tem essa noção. Então, o que eu tenho procurado fazer para diversos pacientes é pedir para a família, para o próprio paciente, gravar o áudio, gravar vídeo, levar para o CTI, para os colegas verem, assim, como, como fez diferença aquele caso, né? Uh, 
Uh, e acho que é, um, é uma das coisas que a gente tem que manter também, porque é isso, não dá para né, ter esse vista, não, não, não enxergar a, a, o, que é o, o que é o valor gerado ali, dali a 15 dias, enfim, né, as pessoas voltando para suas famílias, voltando para sua vida normal, graças a, a, a que, o que conseguiu se fazer e que há pouco tempo atrás não se conseguia, né, com, com, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a habilidade dos profissionais e, e a tecnologia. Com certeza. Eu acho que isso que tu falou é muito importante, o que a gente tem aqui. Isso é um movimento que está acontecendo aqui, acho que mais, há uns 4, 5 anos, eu diria. A gente tem clínica pós-ICU e quem, e, quem, e quem faz essa clínica são os intensivistas. Então, tipo assim, pra, bem isso que tu falou, para a gente ver aquele paciente que ficou em ventilação mecânica três semanas, que foi uma coisa que a gente viu bastante em COVID também, que ventilação mecânica bem mais prolongada do que a gente estava acostumado, eles voltam conversando, a maioria deles ainda precisando de oxigênio e coisas assim, mas, mas um, eu, eu concordo contigo. Para mim mudou muito também um, como, como tratar esses pacientes na UTI quando eu comecei a ver eles depois na, na clínica, um, que, que eles ficam bem e, e tudo que a gente fez valeu a pena, eu concordo 100% contigo. Eu queria só pedir para os nossos, para quem está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta para os panelistas, por favor, coloquem a pergunta aqui, na, tem uma caixinha que chama Q&A, so, uh, um, que é uma caixinha de perguntas que está no canto inferior direito da tela de vocês, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta para os panelistas, por favor, um, botem, essa, botem as suas perguntas ali. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta que, que eu sei que a gente... Que, tanto internistas quanto intensivistas não estão não curtindo muito, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do tratamento que vocês usaram, estão usando, e recomendações. Eu queria começar essa pela, pela Fê, mais da UTI, porque ela foi, foi a, a gestora da UTI por, por um momento, como que escolheu as medicações que ia, que ia recomendar e coisa assim, e eu... Queria só deixar, quero ouvir tudo, mas eu queria só deixar bem claro que pode dizer o que quiser, não tem, não tem nenhum, nenhuma propaganda para medicação, nem nada disso. Queria deixar bem claro para quem está falando. Bom, uh, realmente o começo a gente tinha muitas dúvidas, né? Uh, quando começou, enfim, teve toda uma direção de como foi algo mundial, né, era todo mundo voltado para isso, procurando medicações para isso, métodos de tratar, então uh, foi, foi tudo mudando durante a pandemia, né, com todo, enfim, com estudos e com literatura, as coisas foram mudando. No, o que acho que a gente teve de bastante dificuldade aqui no Brasil uh, foi um fato de uma, de ter muita divergência entre liderança nacional, liderança estadual, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, uh, a instabilidade da parte do Ministério de Saúde, se trocando ministros, uh, né, a cada pouco, não tinha um, um tipo de orientação, uh, um, fugiu a palavra, mas uma orientação que fosse a mesma, né, para todos os lugares, então se dizia que era o governador, que para cada estado fazia, cada estado fazia diferente, aí o prefeito queria diferente, então, uh, desenvolveu muita política em algo que é 
saúde, né? E isso atrapalhou bastante uh, o tratamento dos pacientes, porque uh, se desacreditou em vacinas, se desacreditou em máscaras, se uh, orientou o uso de medicação. Que o Ministério da Saúde, no início, da, ali, na, né, há pouco tempo que mudou as suas orientações, até então ainda orientava se procurar tratamento precoce, que a gente sabe que não funciona, né? Que cada vez mais a gente tem evidência disso. Uh, realmente no início da pandemia, nos primeiros meses, a gente usou hidroxicloroquina, por exemplo, porque era o que se tinha, né, e a gente achou que fosse funcionar, e começaram a vir as evidências de que não funcionava, né, e, e enfim, isso não faz mais parte do nosso tratamento há muito tempo. E, uh, inclusive, me surpreende que há mais de um ano e meio... Uh, né, depois do início da pandemia, com tanta literatura que já tem de qualidade, a gente ainda esteja discutindo esse tipo de coisa, né, isso é, é cansativo, uh, principalmente porque sai muita coisa em redes sociais e grupos de WhatsApp de pessoas leigas, uh, tem muito fake news de pessoas que fazem uh, um, horrores, e, e, e eu entendo a população Uh, em geral, uh, leiga no sentido, fica em dúvida de quem acreditar, porque está lá o seu médico de anos dizendo que é para tomar, mas aqui daí tem aquele outro médico que diz que não é para tomar, então eles ficam perdidos né, nesse sentido. E, e outra coisa que, em relação a tratamento, expôs muito uh, a falta de... Uh, como uh, tá, uh, um, a formação médica está de deficitária na, na medicina baseada em evidências, né? Uh, a gente vê que, inclusive, médicos uh, com dificuldade de entender o que, que é uma evidência científica uh, forte, o que, que é uh, uma evidência científica uh, que não, não tem validade nenhuma, né? Porque não basta estar só publicado, né? A gente tem que saber uh, ler com critério, a gente tem que saber né, julgar, então, é isso hoje, né, no, nesse momento, nós, aqui a nossa terapia é terapia de suporte, né, em ambos os hospitais que eu trabalho, uh, a gente usa corticoide, que é o que a gente tem de evidência de que funciona, né, uh, existe uma, <risos> a, a grande uh, divergência entre dexa e metilprede, né, entre os assistentes intensivistas, enfim, né, essa, essa discussão segue, Uh, mas uh, isso a gente sabe que funciona e a gente usa. O uh, que mais? Um, uh, ventilação protetora, prona, né? Um, Tocilizumab em alguns casos selecionados e Rendecevir está começando a chegar agora aqui na rede privada, só particular, então, eu vou te dizer que eu vi fazer em uma vez, eu, não, não é a nossa expertise, a gente não, não tem feito, tá? Mas realmente foi muito, para mim, o mais uma das coisas mais cansativas da pandemia é lidar com isso. Uh, pacientes chegando, usando 20 medicações, 15 medicações, uso indiscriminado de antibiótico, sem critério nenhum, uh, ou então pacientes chegando e quando eles começam a piorar nos olhos, tá, mas por que que isso aconteceu se eu tô tomando, por que que eu tô piorando, por que que não tá funcionando, né, uh, 
que acabaram acreditando muito nesse tipo de medicação e não fazendo isolamento social, né, o uso de, de, de máscaras, higiene de mãos, aglomerando. Então, é, né, foi muito difícil. Agora, enfim, o Ministério né, tá, lançou orientações, acho que agora está tá mais alinhado em relação a isso, né, foco na vacina. Então, mas mesmo assim, ainda tem muita... Tem, enfrentamos muita dificuldade nesse sentido. É difícil... É muito difícil a gente ver paciente chegando na UTI que não tenha usado nada. Muito difícil. Em relação ao tocilizumab, então, ilustrar assim, um pouco da uh, uma dificuldade que é de qual a melhor forma de conversar com os familiares desse paciente que está com uma evolução rápida, apesar da, da, das demais terapias otimizadas, evoluindo rápido para uma piora respiratória, uma janela de tempo ideal para aplicação do medicamento que é curta e um medicamento bastante caro tá, para o perfil dos nossos pacientes. Então, como assistente, chamar essa família e conversar é um, também era um dos desafios, né? Porque primeiro está dando notícia ruim de que o paciente está piorando e, e segundo que tem uma dúvida em relação ao benefício dessa medicação e... Uh, o custo dela bastante alto, né? Que e não coberto pelo plano de saúde, então uh, criando uma uma barreira assim uh, complicada. E depois também na conversa daí com com os intensivistas e com o controle de infecção, a questão da perda dos parâmetros que normalmente a gente utiliza de acompanhamento de resposta, né? Ao tratamento do paciente ali os marcadores inflamatórios. Então uh, é, a, a, gerou um novo capítulo, né, que está que sendo escrito ainda nesse momento e, e que tem esses, esses aspectos aí para a gente elucidar melhor. A gente tem usado em casos bem selecionados, né, Fernando, e, e também o fato de infecções pós, né, que é outra complicação, né? esses pacientes que às vezes usam e acabam ficando mais tempo e tendo infecções graves, né. Então, tem que selecionar bem o tipo de paciente para receber. Em relação à questão uh, do no, no nosso hospital pronto atendimento, né, que atendeu muita gente com sintomas leves e acompanhava com retorno pacientes que, infelizmente, acabavam progredindo para sintomas moderados e graves, uh, o que a gente fez foi tentar facilitar a informação dos médicos, não, a gente não definiu um protocolo que fosse, que, que tivesse que ser seguido, né, e, e, o que, e rapidamente o grupo médico se organizou, discutiu e acabou tendo uma conduta bastante uniforme né, em relação à prescrição de sintomáticos e não prescrição de, de medicamentos que a gente gostaria que tivessem funcionado, mas que não funcionaram, né, uh, e de certa forma isso até deixou como diretor médico naquela época, né, responsável técnico, até foi uma coisa que facilitou a vida de quem estava nesse papel, de não precisar ter que tomar uma decisão, né, de, de respeitar a autonomia de cada colega que estava tomando a decisão em conjunto com o paciente, e... Uh, e, e, e vendo que o próprio grupo se fez uma se gerenciou para ter uma conduta 
muito uniforme. Em relação, lá no início do uso da hidroxicloroquina, a gente fez um documento né, de ciência né, para os pacientes poderem né, tarem, a documentar de que eles tinham sido informados e que eles estavam concordando em tomar um medicamento que a gente não sabia se ia ajudar ou não, mas eles... Enquanto isso, a gente não teve muito problema. Bom, nas clínicas a gente teve, assim, a, como é um hospital universitário, a gente teve a sorte de participar de vários protocolos de pesquisa, inclusive agora a gente tá, tem um outro protocolo que a Infecto está fazendo com o Rendezvier. Uh, então, assim, a, a experiência que a gente acaba tendo com essas medicações uh, que são mais caras, elas vêm normalmente dentro do, do protocolo de, de pesquisa, assim. Uh, eu me lembro do primeiro paciente que internou na UTI uh, com Covid confirmado, assim, que era um paciente que internou, assim, uh, naquela coisa que a gente não sabe muito bem, não conhecia suficientemente a doença, era um paciente uh, jovem que, uh, numa situação normal, ele não teria nem ido para a UTI, mas ele tinha dado uma caminhadinha, deu uma desaturada, tinha uns leitos reservados para os pacientes COVID, e a minha colega disse assim, ah, eu não sei o que vai acontecer com ele, porque a gente não conhece muito bem o que está tá fazendo, te trouxe ele. E, e esse paciente chegou, como ele estava acordado, estava bem, ele, eu comecei a conversar com ele, eu ainda não tinha revisado a prescrição que ele tinha vindo da enfermaria, e ele me perguntou se ele estava com hidroxicloroquina, e eu, fui e eu disse para ele, fui explicar para ele que né, não, não tinha evidência, que a gente não sabia se funcionava ou não, que, né, eu falei para ele, olha, eu no teu caso, talvez, não, se fosse tu não ia querer, né, tomar, coisa. e quando eu fui revisar, minha surpresa foi que esse paciente tinha sido prescrito, assim, isso era bem no início, assim, né, mas a equipe que tava com ele no andar, e aí eu tive que pensar como é que eu ia abordar ele para contar para ele que aquele medicamento que eu tinha achado que ele não precisava, porque, né, na minha visão ele não tinha muita evidência, ele era um paciente que já dentro que a gente sabia dos dados europeus, ele não tinha tanta, tanto risco, assim. Uh, e eu tive que dizer para ele assim, olha, mas quem estava te vendo antes, uh, achou que valia a pena. Então, eu tive que fazer tudo isso aí, e foi, e foi um trabalho que foi, uh, acho que um, dois meses depois, já tinha, o, o, o hospital já estava com o protocolo de pesquisa aprovado, então isso também parou de acontecer, ou o paciente ele recebeu hidroxicloroquina porque ele estava no protocolo de pesquisa, ou em alguns, a gente teve alguns casos, né, que se manteve durante um bom tempo na, interna, na, na internação, que era uma demanda dos pacientes, né, que a gente até fez uma, né, uma avaliação com o pessoal da, da bioética, como é que a gente ia abordar esse tipo de questão, mas a gente teve alguns pacientes, mesmo depois de ter saído algumas evidências, de que a família ou o próprio paciente dizia, não, mas eu, eu quero tomar, né, então que foram prescritos um, por essa, essa questão, assim. Então, a gente, eu acho que, realmente, o, o, o Clínicas é, é um pouco uma ilha, assim, um pouco diferente, por causa dessas questões de, de pesquisa, assim, que acaba nos trazendo, assim, mesmo a questão serve, por exemplo, é um dos poucos hospitais uh, do SUS que consegue oferecer ECMO, então, a gente consegue dar esse tipo de, de suporte para os nossos pacientes, uh, apesar de que a gente teve que restringir bastante, assim, em relação ao toxilismab, a gente fez uma reunião um tempo atrás com o pessoal que uh, avalia as compras de medicações no clínicas, então, para ver se a gente conseguia restringir. 
essa reunião foi feita inicialmente em março, quando estava no auge, assim, e mesmo usando, assim, critérios de inclusão mais restritos do que foi usado no, no recovery, assim, uma proteína ser mais alta, se tentou pensar acima de 150, assim, uh, mais da metade dos pacientes que a gente tinha na UTI, uh, sem contar a enfermaria, teriam indicações de, de prescrição. E aí o custo disso era absurdo, né, uh, com uma evidência que não se achou que era forte o suficiente, além de uma discussão com a própria indústria de que podia ter falta de medicamento. Então, assim, se resolveu que não valia a pena se, se bancar isso. Com essa redução do prazo, a gente teve uma nova discussão e está se vendo, né, de novo, assim, porque tem um problema de uma validade externa, porque não, países como o Brasil, né, com taxa de infecção hospitalar que a gente tem, tudo não, não foram países contemplados uh, nesses estudos, né, então também é uma questão de dizer se a gente vai uh, ter o mesmo benefício que se tem, assim. E uma outra questão, que até não sei como é que está, uh, uh, de repente a Fernanda pode dizer no Mãe de Deus, em relação ao tratamento, no, no Moinhos, assim, que a gente tem tido uma discussão bem grande, a gente tem duas escolas lá, a gente não conseguiu uniformizar em relação ao corticoide mais tardio, assim, né? Tipo, aquele paciente que ah, terminou seu curso, né? Vamos dizer que a gente está seguindo os 6 miligramas do recovery de dexametasona, ele melhorou, ou ele não melhorou, ou ele melhorou e voltou a piorar, e aí, em algum momento, as pessoas questionam se, ah, esse paciente não tem uma pneumonia organizante, será que não vale a pena... Uh, dar uma segunda dose de corticoide, ou às vezes até durante aquele período ali dos 10 dias ele tá piorando, ah, será que não tinha que ser uma dose uh, maior de corticoide, assim, então, eu sou meio conservadora, assim, eu sou sempre mais do contra, assim, eu espero, eu quero ver um dado maior para poder prescrever, mas é uma coisa que a gente sempre tem uma discussão, eu tenho essa discussão com as residências, às vezes eles ficam, né, é aquela coisa que eles ficam te testando, porque o meu colega prescreveu, e eles dizem, ah, mas o que, que tu acha disso? Eu sempre disse, olha, ainda é uma zona nebulosa, assim, a gente não tem essa resposta desse, desse corticoide tardio, assim, fora do que foi os protocolos de pesquisa. Existe um racional interessante, assim, né, tipo, uh, mas eu realmente fico, eu já fico impressionada com as complicações que, que esses pacientes têm com uma dose que não é tão alta, assim, de dexametasona, em termos de, uh, realmente, complicação infecciosa que a gente está vendo bastante, assim, uh, umas hiperglicemias que eles fazem uma resistência à insulina, insulínica absurda, assim, tipo, uh, que é uma dose, ó, dose de insulina muito maior do que a gente usava para outros pacientes, Uh, que me pareciam igualmente inflamados por outras doenças, né, tipo, uma pneumonia comunitária que, né, não fosse isso, a sensação que eu tenho é, e tem alguma coisa mostrando que isso de fato acontece, assim, então, essa eu acho que, para mim, ainda é uma grande questão, assim, essa, essa coisa do corticoide, se a gente achou já a dose ideal e o tempo ideal de, de uso, assim. Eu acho, eu, eu, acho, eu acho complicado isso do do corticoide, e, e eu acho que isso foi uma coisa da pandemia que pelo menos ficou para mim, assim, eu acho que alguns de nós se esqueceram um pouco de algumas coisas que a gente já viu, por exemplo, um, para mim, tocilizumab é proteína ser reativa, é zygris coming back, tipo, para quê? Não funciona, não, não funcionou, tocilizumab, como o Fernando falou, é caro, foi... Se chegou na UTI e não ganhou tocilizumab, ainda quer dizer que já está muito tarde para receber tocilizumab. 
Ninguém nunca morreu de CRPMI, de, de proteína serreativa, ninguém nunca morreu, porque teve a proteína serreativa muito alta. Uma coisa que eu acho também que a gente se esquece um pouco, e, e de novo, eu, eu quero dizer que eu, 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 eu respeito o medo, eu respeito muito o medo do, do, um, do que, das coisas que a gente não conhece, mas eu acho que a gente não pode se esquecer de novo, a terapia intensiva não é, uma, não é uma, uma especialidade tão nova, assim, mesmo que eu concorde com vocês, a gente, ficou, a gente ficou um pouco mais famoso no último ano e meio, mas eu acho que não é uma, não é uma especialidade tão velha. Todos nós, todos nós nos lembramos, todos nós nessa, pelo menos nesse painel, a gente se lembra de proteína reativa dando zygris para as pessoas com, com uh, choque séptico na UTI, quando a gente era residente ou quando a gente era estudante de medicina, não funcionou. E teve um monte de problema depois. Um, negócio da dexametasona e da metilprednisolona, essencialmente são os mesmos esteroides. Um, um é long-acting, a dexametasona, e um é menos long-acting, que é a metilprednisolona. Faz por quilograma, e faz por seis dias. A gente está vendo mucor, uh, mucormicose aqui, que fazia anos que a gente não via em paciente fora de transplante de medula óssea. Um, a gente está vendo, a gente está vendo um, um, aspergilose também, fazia anos que a gente não via fora de paciente pós-transplante de medula óssea, pós-cartisel, um, pós um, infusão de, car de células CAR. Então, eu não sei, eu acho, eu acho que eu, eu queria que a gente conseguisse, e de novo, é, é muito difícil na hora, assim, do aperto, né, e eu tô dizendo, todos nós, eu estou me incluindo, muito difícil na hora do aperto de parar, então, parar, pensar, suporte é a melhor coisa, esteroides, early, um, um, corticoide cedo, tocilizumab cedo, tocilizumab tinha que ser uma coisa que, que a equipe do Fernando, o time do Fernando tá conversando com suas pessoas, no momento que eles chegaram na UTI, o Cilizumab já, já, já passou, da, já passou da, da hora. Mesma coisa Remdesivir, Remdesivir tinha que ser pensado que nem a gente pensa em, em, em gripe, mas de novo, eu não quero dizer que Covid é que nem gripe, mas é as primeiras 48 horas, senão antiviral, já, já, o vírus já se replicou, não, não, não tem mais... É. Eu não sei, essa foi, essa foi a minha conclusão depois, da, e agora na nossa quarta, que a gente está tendo a quarta onda aqui, na, aqui em, em, nos Estados Unidos, pelo menos, a gente ficou seis semanas com zero casos, e essa semana, só essa semana, a gente teve 13 pacientes novos uh, nos últimos dois dias. Então, eu, eu acho que está voltando, coisa assim, eu, eu não sei, eu queria, eu queria que a gente voltasse e pensasse, tipo... Ah, eu me lembro de quando a gente fez proteína ser reativa e não funcionava, e ninguém morre de proteína ser reativímia, então eu não sei. Marina, você fala. É, bem, perdilose, uh, citomegalovirose, uh, né, complicações que realmente a gente só via mais em pacientes imunossupressos graves e vendo. Outra coisa, tem, não é a realidade nos hospitais que eu trabalho, mas existem outros hospitais que algum, existem uh, protocolos de fazer mini pulso de corticoide, né, Uh, ou pacientes que chegam às vezes do interior, são transferidos e usaram doses muito altas de corticoide, acabam fazendo depois um choque séptico avassalador que a gente não consegue segurar nunca mais, né? É. E é, é complicado, assim, eu concordo. E outra coisa que acho que às vezes as pessoas não fazem é a conversão, né? Uh, 
botam uma dose de metil sem pensar muito quanto equivale aquela dose de metil. Porque se der metilprede 80 miligramas para um paciente, equivale a 100 miligramas de prednisona. É muita coisa, né? Se tu for pensar no que as pessoas estão mais acostumadas a dar, né? E, e a gente está vendo isso com frequência, sabe? Muito prescrito, muito assim, sem muito critério. Eu tenho visto, pelo menos. Uh, então, eu sou a, sempre a redutora dos corticóides. É, eu, eu, eu sou desse time também. Mas, por outro lado, assim, eu gostaria, eu acho que ainda a gente podia ter mais evidência uh, de que sim ou que não, assim, sabe? Para poder até ser mais fantástico, assim, dizer assim, olha... Passou de tantos dias, não adianta mais, ele já tem tantos dias de sintoma, não vamos mais fazer isso, não vamos mais fazer aquilo. Eu acho que a gente tem que construir esse... Que eu acho que isso é uma coisa que a gente está retomando, assim, né? A gente começou muito afobada, eu me lembro de falar com, uh, com um colega meu da Itália, assim, uh, eles usando, ele, ele me mandou, assim, os protocolos, cada paciente deles na Itália usava uma coisa diferente no início, assim, tipo, uns usavam lamivudina, outros usavam droxicloroquina, e, e tipo... Coisa, assim, meio maluca, assim, ah, mas por que, que você tá usando A e você tá usando B? Era, tipo assim, ah, é o que tem, vamos tentar dar, e a gente perdeu aquela coisa de vamos pensar, vamos respirar fundo, olha, vamos fazer o que a gente sabe, vamos nos concentrar nisso. Acho que a gente tá voltando para isso, né? Uh, eu vou dizer que antes de sair os estudos do corticoide, eu, era me... eu sou tão cética que eu era até um pouco cética ao próprio corticoide nessa dose que realmente parece ser assim, consistente os resultados que a gente tem que uh, usar eles precocemente por um tempo curto, então isso me parece que é consistente. Acho que ainda não tem essa resposta assim, clara para um uso mais prolongado. A minha impressão é de que isso faz mais mal do que bem. Talvez algum pouco paciente muito selecionado, aquele cara que já foi super bem investigado, que não, não é infecção que tá, talvez seja um subgrupo, assim, super específico, assim, sabe? Eu tenho, uh, às vezes eu tenho, assim, tu, tu falou do xigris, eu tenho uma coisa com xigris que eu acho que a gente tal, nunca, talvez, não tenha conseguido achar a população que pudesse ter benefício do xigris. Ele foi enterrado, assim, porque disseram assim, ah, mata todo mundo, vamos tirar, tira do mercado e, e acaba. E a minha dúvida sempre foi se a gente não perdeu de achar, assim, um subgrupo num timing específico que talvez tivesse benefício, que, claro, vai ser sempre difícil de conseguir fazer um, um, um protocolo de estudo para isso, porque né, tu ia ter que definir esse subgrupo, conseguir ele suficiente para esse subgrupo, então isso sempre complica um pouco mais as coisas. Uh, eu não gostaria que isso acontecesse com, com corticoide, nem se tornasse uma prática rotineira, do tipo assim, vamos dar coisa, eu gostaria que a gente tivesse assim, consistência nos dados para poder responder para os meus residentes com mais tranquilidade, dizer, olha, isso está errado, não vamos prescrever, ou isso está certo, vamos prescrever, está faltando na prescrição. Eu concordo contigo, eu não, eu, não, eu não quero enterrar o xigris do mesmo jeito que eu não queria que tivessem enterrado o, o catéter de swangans totalmente como foi enterrado. Hoje em dia, quando eu acho que alguém tem que ganhar um catéter de swangans, as pessoas me olham como se eu tivesse 10 cabeças. Então, eu concordo contigo, eu acho que, é, eu acho que é precisa de, de estudo mesmo e eu acho que daqui para frente é, é o que a gente tem que fazer. E a gente está quase chegando no, na hora, na, na hora, nos 60 minutos da nossa conversa, então eu não quero... Eu não, mas a gente pode ir um pouquinho além se vocês tiverem tempo. Mas eu queria, eu queria assim a minha, a, a minha, a minha, a minha pergunta para vocês que eu queria mesmo assim que que os nossos ouvintes entendessem o que que vocês usaram 
para decidir, por exemplo, a Marina falou, para decidir quem é que ia para a UTI coronariana depois de ter COVID. Como o Fernando falou, para decidir para onde que iam as, as N95 no começo e co como mudar isso. O que, que vocês usaram em cada um dos hospitais de vocês para decidir assim, ó, o que, que vocês iam fazer com, com os recursos, para onde que aí, em que determinado momento? A gente estava falando antes, me, talvez, Feito, posso falar sobre isso, que cirurgias que foram canceladas, foram canceladas cirurgias. Eu acho que é, import, eu acho que é importante as pessoas um, saberem como isso foi feito também. Marina, se tu quiser começar. Uh, acho que primeiro, assim, para alocação de, de, de paciente na UTI, né, para chegar, para a entrada do paciente na unidade de terapia intensiva do Clínicas, assim. Uh, tirando o momento, assim, máximo ali, o auge em março, com a expansão, a gente vinha, assim, uh, muito satisfeitos e até orgulhosos que a gente estava conseguindo contemplar muito dos pacientes, da demanda dos pacientes, assim, tanto de Porto Alegre quanto de, de outras cidades, assim, a gente estava aceitando bastante paciente interno e conseguindo contemplar bem, assim, a nossa emergência uh, não vinha se, se sobrecarregado, assim, eu brinco, assim, que acho que dentro do Clínicas, por exemplo, assim, a, a, os emergencistas, ele, eles brinca, eles uh, trabalharam toda a pandemia em março, Tipo, porque fora disso, eles até em algum momento, eles, a, a sensação que eu tenho, assim, eles podem me dizer que eu tô errada, que em algum momento eles tiveram até menos trabalho, assim, uh, durante a pandemia do que antes, porque a gente fez toda uma organização de expansão da UTI e tal, assim, teve momentos ali quando começou a chegar o pico do ano passado, que eu me lembro, assim, que os pacientes chegavam, um dia eu disse para eles, assim, não, mas olha, eu já recebi uma baixa, tu espera um pouquinho, mas ele só tinha um paciente na emergência, por exemplo, tu espera um pouquinho, que eu vou chamar o teu paciente, mas eu preciso dar conta do meu, então vamos ficar, tu fica com um, eu fico com o outro que chegou aí. Então, assim, agora em março foi bem diferente, assim, em março a gente teve realmente o sistema completamente uh, saturado, a definição foi uh, muito critério de gravidade, assim, e a questão de qual a perspectiva daquele paciente uh, sobreviver, assim, né? Que era uma questão muito difícil, você tentava ter uh, dados mais objetivos, assim, para se fazer isso. Uh, mas eu me lembro que eu fui fazer alguns rounds para ajudar os emergencistas na... Uh, na, na, na emergência ali, né, e eu me lembro de uma paciente em particular, que era uma paciente que precisava de diálise e a gente não conseguiu, né, montar, não tinha gente capacitada para colocar diálise na, na emergência, e, e era uma paciente, assim, acho que em torno de 50 anos, assim, eu tava discutindo, a gente tava tentando ajustar a ventilação, ela já tava com uma acidose horrível, então era aquela coisa assim, ou eu deixo uma ventilação protetora e ela fica com uma acidose que vai, né, que tá atrapalhando a hemodinâmica e ela vai morrer por causa disso, ou eu deixo uma ventilação mais permissiva e coitado do meu pulmão, que já tá ruim, vai piorar ainda mais. Uh, e aí eu falei assim, ah, eu acho que essa outra paciente tem que ir, ir para dialisar e tal, e daí me falaram assim, não, a gente discutiu, porque tinha uma discussão, assim, né, um, uh, de quem eram as prioridades da, da, da UTI, a gente, e você achou que ela já estava muito grave, que ela já tinha perdido o timing, que tem outros pacientes que vão se beneficiar mais, assim. Bah, eu, eu saí, assim, arrasada, assim, eu se sentava fazer tudo que a gente consegue fazer para tentar ver se a gente mantém ela mais um pouquinho, ver se ela dá uma melhorada, se ela muda o status dela, para o dia seguinte ela tá, assim, melhor do que, né, outros mais graves o suficiente para ir para a UTI, assim, então, uh, esse foi um momento que foi extremamente desgastante, eu até... Uh, 
tive que me preservar um pouco, assim, eu não, não, não tava fazendo muito essa coisa de triagem, porque né, tinha outras pessoas que se dispuseram a, a, a assumir isso, e era uma coisa que realmente, eu disse assim, eu tenho que ajudar em outra parte que eu consiga, porque eu acho que você não, né, daqui a pouco eu vou ter que parar, porque eu não ia conseguir fazer isso, me deixava um, muito ruim, assim. Em relação à saída dos pacientes, a gente usou os critérios uh, do CDC para liberar eles do, do isolamento. E aí, uh, a gente tem muita dificuldade, mas se tentou fazer, né, a, a, a Secretaria tentou criar né, hospitais que a gente pudesse, de menor complexidade, que a gente pudesse transferir esses pacientes. Uh, como sempre existia, sempre existiu, em teoria, no SUS, né, a transferência, a contratransferência, mas isso nunca foi feito de uma forma que funcionasse adequadamente, a gente tem muita dificuldade, eu entendo um pouco que isso aconteça, de, de que os pacientes, uh, a família aceite que esses pacientes saiam, e os pacientes, até, acho que semana passada, eu tive um paciente que, né, estava em recuperação, meio se preparando da alta, então tem gente que se transferir ele para outro hospital, e ele me disse, não, eu não vou para outro hospital, vocês não têm uma autorização para me mandar para outro hospital, e a gente tenta dizer, olha, não, esses hospitais, assim, e são hospitais que estão com uma equipe super boa, né, não tem, tem uma diferença de complexidade, mas realmente eu não acredito que tenha tanta diferença de qualidade, mas uh, ainda gera muita insegurança, assim. Então, a gente dependia muito da, da, da questão das famílias, se esses pacientes não podiam ser transferidos para outros hospitais de menor complexidade, o que a gente acabava mandando eles era para UTIs alternativas dentro do próprio hospital. Acho que... Complementando, assim, tá, sem, sem alongar muito, uh, o que a gente fez do ponto de vista mais estratégico, mais macro, foi garantir que as lideranças estivessem representadas nos comitês, pessoas conhecidas e respeitadas pelos seus pares, falar que a gestão e as decisões é, sempre foram baseadas numa gestão técnica, mas e, e a gente entendendo que, no ponto de vista técnico, a gente usava uma figura que é como um diagrama de Venn, né? três, uh, três uh, círculos que se juntam, onde num deles tem a questão clínica do paciente, a questão mais assistencial, mas também tinha que levar em conta a questão de suprimentos e também a questão psicológica. É, nem sempre o pêndulo era mais só para a gestão clínica. Às vezes a gente tinha que, as decisões estavam baseadas na questão do suprimento e respeitando a questão psicológica também, Uh, entendendo as ansiedades, os medos que a gente comentou no início dessa conversa. É, é, esse, esses, esses três braços eram sempre levados em consideração na hora da gente bater o martelo e tomar alguma decisão para a política interna do hospital, na questão do suprimento, na questão de, de alocação de qualquer tipo de recurso que precisasse ser, ser uh, avaliado com, com um critério. Eu acho que eu saí antes, voltei agora, Está me ouvindo? Sim. Uh, eu, o, eu acho que é importante falar que a Marina começou a falar que março para a gente foi realmente o um momento que saturou o sistema e saturou mesmo. Até então, realmente, a gente não tinha pacientes que ficassem... Às vezes, ficava um tempo na emergência esperando, mas teve leito de UTI para todo mundo, tá? Mas em março não tinha. Uh, eu até tenho um número aqui, uh, existe um dashboard da Prefeitura de Porto Alegre, que todo dia é alimentado por todos os hospitais que têm leitos de UTI, 
e, uh, e com o número de leitos, de, de leitos operacionais, pacientes COVID, pacientes com suspeita, pacientes que estão na UTI, em ventilação mecânica e fora da UTI. No dia 16 de março, que foi o pico né, dessa terceira onda que a gente teve, uh, uh, só para ter uma ideia, ontem, né, eu não vi hoje, eu vi ontem, a gente tem uh, em torno de 920 leitos operacionais em Porto Alegre, né, leitos de UTI. Uh, no dia 16 de março, a gente estava com 1.198 pacientes COVID precisando de UTI. A gente tinha 329 pacientes uh, alocados fora de UTI precisando. Então, foi isso em Porto Alegre, né? Não estou nem falando em todo o Rio Grande do Sul. Foi algo bem uh, complicado, porque uh, a gente sabe que esses pacientes são pacientes muito mais complicados do ponto de vista clínico, né? Com várias disfunções orgânicas. Uh, aqui no, no, no hospital onde eu trabalho né, todos os dias, uh, uso de ventiladores, a gente usou todos os ventiladores mecânicos que tinham disponíveis no hospital, em todas as áreas, desde a pegou do bloco, do neonatal, a gente teve que usar inclusive os carrinhos de anestesia para ventilar pacientes, que é um tipo, né, um tipo de ventilador que nós não estamos acostumados, eles fazem aquela mistura de ar, é diferente, a gente precisou receber treinamento para isso e acabou deixando esses ventiladores para os pacientes que não eram COVID, porque não podemos esquecer que esses números que eu falei eram só de pacientes COVID, né? Tinha os pacientes sem COVID que também precisavam de UTI. Uh, e... Ao mesmo tempo, uh, máquina de diálise contínua, né, que a gente usa a Prisma, que chegou na iminência de, de faltar, de a gente não ter para todos os pacientes, acabamos tendo que rever método dialítico de muitos pacientes, né, usar muito mais diálise intermitente, uh, conseguir outras máquinas de diálise para conseguir dialisar, Uh, bombas de infusão uh, para medicações também a gente teve que otimizar, uh, uh, tentar uh, algumas medicações que podiam ser feitas no gotejo, deixar no gotejo e não fazer em bomba, que não é o que a gente tem como prática de qualidade e segurança normalmente no hospital, né, antibióticos, enfim, porque não tinha bomba de infusão para todas as medicações, né, pega um paciente grave desses, eles têm três tipos de sedativo, bloqueador neuromuscular, antibiótico, noradrenalina, vasopressina, né, então não tinha, um, que mais que eu tinha, uh, antibióticos também, uh, a gente teve que, tinha um uso... Uh, e eu não digo irracional, teve um uso muito indiscriminado de antibióticos, né, a gente viu muito, né, pacientes graves usando muitos antibióticos e a gente teve uh, falta de, de alguns, polimixina B foi um deles, uh, sedativos também, uh, a gente teve que fazer, principalmente bloqueador neuromuscular, uh, existiam reuniões diárias do comitê de crise, aí o Fernando sabe dizer melhor, onde se avaliava o estoque do hospital, uh, quanto previsão para quanto tempo a gente ia ter de usar uh, para usar ainda com o que tinha no estoque, e às vezes tinha estoque para menos de uma semana. Então a gente fez muito rodízio de bloqueador neuromuscular, assim, não tinha o ideal, a gente teve que usar todos, né? Rocurônio, pancurônio, cisatracúrio, ia fazendo rodízio dos que tinham no momento, né? Uh, sedativos, uh, midazolam e fentanil também uh, ficaram na iminência de falta, aqui a gente não chegou a ficar sem, mas uh, sei de hospitais que precisaram usar sedação, eles faziam uma sedação que era ketamina, lidocaína e prestedex, porque não tinha mais midazolam e fentanil, isso em paciente curarizado, pronado, né, uh, 
relatos de lugares que ficaram sem corticoide também, então foi bem difícil. E tu perguntou como que a gente fazia a alocação, né, porque uh, nesse momento a gente tinha uh, as áreas de contingência, ai, deu. as áreas de contingência que uh, eram uh, outro, uh, médicos outro, com outras especialidades que cuidavam dos pacientes, apesar da gente também ter feito uh, um rodízio entre nós para fazer round e discutir os casos né, dos intensivistas. A gente tentava mandar para essas áreas os pacientes mais, menos graves e um, uh, da emergência para selecionar os pacientes que iam para a UTI, a gente usou muito um modelo de triagem que a MIB fez, muito baseado no num estudo que teve aí nos Estados Unidos, agora eu não me lembro onde é que foi exatamente, eles fizeram um método de triagem avaliando uh, score de disfunções orgânicas, de funcionalidade do paciente, e, e que tecnicamente fosse possível de ser aplicado, né? Então, na verdade, a gente tentava ver o paciente que tinha mais chance de sobreviver, é basicamente isso, essa era a escolha. E realmente, nesse momento, tiveram pacientes que não conseguiram ter a chance de chegar à UTI, como a Marina exemplificou bem, pacientes que a gente via que não, né, que existiam outros na frente com mais chances de sobreviver, acabavam ficando para depois. E foi muito duro e muito triste para a gente passar por isso, né, para toda a equipe, no geral, não teve quem, eu acho que o... Uh, vocês que estão aqui vão, sabem muito bem, mas e eu, talvez as pessoas que estejam assistindo, mas não teve quem, quem nunca chegou em casa chorando, né? Teve muita dificuldade porque foram momentos muito difíceis. E uh, tirando o fato que uh, com toda teve muita um, uh, tinha muita existiu muita informação sobre a pandemia, né? Uh, as pessoas tinham acesso a muita informação e se gerou muito um, mi, um mito que no momento da intubação as pessoas que depois que fossem entubadas, elas iam morrer. Era, essa, pelo menos, é a minha sensação de cada vez que eu vou entubar um paciente, eles têm a impressão de que ele vai morrer. E a maioria, são pacientes que a gente vai entubar, não, normalmente eles não são como a gente faz no nosso dia a dia antes da pandemia, né? São pacientes que estão acordados, que estão lúcidos, né? Respondendo. E a grande maioria deles pede para ligar para a família para se despedir. Então, a gente viu muita, participou de muitas despedidas muito duras, uh, vendo pais e filhos, pais dizendo, uh, ah, a conta do banco, a senha é tal, tem um seguro para o funeral, uh, tem os plano seguro de vida, tal lugar, sabe, dando coordenadas de quando a pessoa fosse morrer, o que, que era para a família fazer ou despedidas mais calorosas, dizendo coisas que não tinham dito até então, e isso sim, foi, foi olha, foi, acho que é, a gente vai levar muito tempo para se recuperar disso, algo que eu nunca imaginava que fosse passar, porque era isso, assim, praticamente, em grande parte dos pacientes que iam ser entubados, e a gente ajudando a fazer a chamada de vídeo, né, ajudando essa conversa, bem complicado. Eu, eu concordo 100% contigo, foi muito complicado, e ter que decidir, e ter que decidir que, ter que ficar bem, que a gente tinha que decidir que quem tinha mais chance de viver era quem ia ter chance, foi muito complicado mesmo. Já são, já são uma e quinze, então eu tenho que, que finalizar, muito obrigada por participarem, 
Eu adorei ouvir tudo que vocês têm, to, toda, todo o wisdom que vocês têm para dividir com, a, com os, os membros da, da comunidade do Chest. Eu queria agradecer muito, muito, muito por vocês terem ligado hoje no webinar. Eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu. E eu vou dizer de novo em inglês, I would like to thank Chest um, wholeheartedly for giving us a platform to talk about all the hard things that we had to do back home as well. And um, have a great afternoon, everybody. Que vocês todos tenham uma boa tarde. Muito, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem bem.